0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Dessus de table l'émission qui met les pieds dans le plat bonjour, bienvenue, c'est parti pour une nouvelle année cuisine avec Manuel Mariani bonjour Manu, bonjour Philippe critique gastronomique toujours Manu et oui on ne change pas, des bonnes, réunions, des bonnes résolutions pour cette année euh, bah, oui je vais essayer de, de bien manger <rire> de moins manger non de bien manger de, de bien, bien manger, manger. Bien, on va parler de la cuisine libanaise et du renouveau de la cuisine libanaise avec nos invités ce matin, Manu.
1: Ah oui, absolument, parce que bon, c'est vrai que la cuisine libanaise, euh, tout comme la cuisine chinoise à une certaine époque, elle est devenue à la mode. On a vu plein d'adresses ouvrir avec des manouches, avec des mezzés, avec, des, medze, avec des, des shawarma, un peu en mode street food. Et, et comme toutes les cuisines qui deviennent à la mode, souvent elles sont un peu détournées, elles ne sont pas de très bonne qualité. Euh, et euh, bah, aujourd'hui, on a euh, des chefs euh, qui ont un savoir-faire et qui, qui redonne un nouveau souffle à la cuisine libanaise. Qui sont, ben on en a deux très bons exemples avec nous aujourd'hui puisqu'on a donc Karim Haïdar qui est chef cuisinier, qui est traiteur, qui est président de l'Académie de cuisine du monde arabe, qui est auteur aussi d'ailleurs, il travaille sur deux livres, il nous en parlera un petit peu pendant l'émission.
0: Euh, et puis... Euh, Karim Haïdar qui est un avocat qui a mal tourné en fait. C'est
1: ça, absolument. D'ailleurs on a deux autodidactes, hein, puisque mmh. le deuxième euh, chef qui est avec nous c'est Alan Geham, chef étoilé, Alors, qui, qui est donc Libanais à la base mais qui est passé par la cuisine gastronomique française, euh, pour revenir à ses premiers amours, euh, donc le, le, la cuisine libanaise, les recettes de, de sa maman, qui, qui proposera bientôt dans, dans son restaurant, dans le centre de Paris, Casti. Alors, je ne sais pas si je le
2: prononce bien, Rasti. Castille, Crasti, Crasti, Crasti. Castille, voilà, inspiré de... Ça veut dire mon histoire, donc mon ça, histoire. Veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c les... Alors
0: si on commence pas à parler de votre histoire, dites donc, quel, quel trajet Oui, oui c'est vrai, oui. Bah, ça on, on parlera aussi. On non, parce peu. que vous nous aviez raconté votre histoire ouais, ouais, un jour, absolument. comment vous étiez arrivé à Paris, la galère et tout.
1: On se tracera un peu votre histoire aussi, Alan, euh, pendant, pendant l'émission. Et donc là, euh, là vous, vous allez proposer une, une, une cuisine libanaise de saison. Euh, mais pour coller, un petit peu, euh, pour coller un petit peu aux attentes
2: des Parisiens euh, sous un, un prisme un peu bistronomique et Exactement. Bah, tout d'abord, bonjour, hein, désolé, hein, je vais commencer par parler directement de cuisine, comme c'est ma passion, euh, après ma, ma femme et mes enfants.
1: Bon, ça nous arrange. Et... <rire> ah oui, bah oui, alors,
2: pourquoi votre femme
1: et vos enfants on va dire qu'on va, on va quand même préciser une chose, c'est que qu'Alan, euh, on le remercie d'être là, puisque mercredi, il est papa pour la troisième fois. Donc euh,
2: <rire> voilà, la petite Margot, la petite et Margot. Euh, on embrasse la petite Margot et sa maman Chloé. Voilà, hein bah, merci. Et, euh, et voilà, en fait, c'est juste que j'ai envie de montrer la, cuisine, la diversité de la cuisine libanaise, que c'est une cuisine qui est vraiment un peu... Il peut se marier avec d'autres saveurs. C'est une cuisine, euh, si on le respecte, on respecte le produit de saison, on peut donner beaucoup de, de goût, de saveur. Euh, et je trouve, voilà, comme chez d'origine libanaise, c'est vraiment, c'est pas comme un devoir. Mais voilà, il faut aujourd'hui, je montre que cette cuisine euh, tradition libanaise, on peut le faire énormément de choses. Ça va changer beaucoup de, beaucoup de, de, de restaurants qui sont actuellement, qui, je pense qu'il y a au moins 800-900 restaurants libanais à Paris. Euh, C'est vrai, on mange du taboulé toute l'année. Moi, je vais essayer de faire différemment. L'hiver, il n'y a pas de taboulé. Le taboulé, ça commence à partir du mois de juin jusqu'à septembre. Quand il y a des, des y a tomates. tomates. Ouais, Exactement. <rire> et euh, j'essaie à ramener pas mal de produits aussi artisanaux de Liban et, euh, et travailler avec euh, de bons produits de, de, de viande, de, 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 de volaille et des légumes euh, qui viennent chez des, des bons producteurs et tout ça.
0: Alors Tiens, on va faire travailler euh, Karim. C'est quoi l'étymologie du mot taboulé Parce que le, le taboulé libanais n'a rien à voir avec le taboulé tel qu'on le connaît euh, dans d'autres pays. Euh, bonjour Philippe, bonjour Manuel. Mais... bonjour euh, Alan.
3: Euh, en fait, euh, oui, alors c'est une question qu'on se pose très souvent que je me suis longtemps posée. Euh... Parce que vous êtes
0: en plus spécialiste euh, de l'étymologie euh... des mots et de la cuisine je, je travaille en oui, de la euh, cuisine
3: libanaise, euh... oui. C'est gentil tout ça, mais pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Oh. On peut en parler quand même. Euh, le taboulé, ça vient d'un mot arabe, tabbala. Tabbala veut dire à assaisonner, tout simplement. Ah ouais. euh, de ce fait, euh, hum. on aurait pu euh, imaginer qu'il y ait plein de salades. Moi, c'est ce que j'ai cru au début, quand j'ai découvert ce taboulé euh, français que je croyais être nord-africain, et qui en réalité était français. Euh, je me suis dit, bon, c'est peut-être normal qu'il y ait deux salades arabes qui s'appellent assaisonné. Parce que finalement, on assaisonne les salades. Et puis, en cherchant de plus en plus, j'ai compris d'abord que ça n'existait pas vraiment en Afrique du Nord, que c'était quelque chose de totalement français. Et j'ai fini par déduire qu'effectivement, c'était notre taboulé qui avait été revisité par Copier. des gens qui l'ont goûté et qui se souvenaient qu'il y avait un peu d'herbe dedans, un peu de tomate et un truc qui ressemblait à de la semoule, qui est du boulour, c'est-à-dire du blé concassé et tuvé, et certainement pas de la semoule. Mais pour le coup, ils ont mis de la semoule. Bon, et et justement, comme justement, bien sûr les, où... les ménagères ne, ne savent pas ciseler du persil en grande quantité, on se retrouve
1: avec beaucoup de semoule et un peu d'herbe coupée au ciseau. Voilà. Alors justement, bon, pour nos auditeurs qui, qui connaissent peut-être plus, plus justement le taboulé euh, version Maghreb, euh, le taboulé, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout de, beaucoup de semoule avec quelques herbes et quelques tomates euh, hors saison, comme disait Alan. C'est surtout une salade d'herbe avec un peu de, de, de boulgour, c'est-à-dire que le, le, le taboulé traditionnel, euh, canal, canal historique. Hein, euh, c'est essentiellement une salade de persil, une dans non,
3: laquelle le persil plat essentiellement, avec un peu de menthe pour donner le goût, puisque le persil plat a un goût quand même relativement neutre, ça porte bien le, les saveurs, mais ça n'a pas véritablement de saveur intéressante. Donc pas de coriandre
1: dans le taboulé c'est pas un guacamole hein, Non, sûrement
3: euh... pas. De la tomate, bien sûr, euh, de la tomate, euh, de l'oignon, ou de l'oignon doux de préférence, parfois de l'oignon nouveau. Oui, le vert de, de l'oignon voilà. vert, oui. Et ensuite, euh, du jus de citron, d'huile d'olive, du sel et du boulgour fin, brun, euh, donc du blé concassé étuvé, mais en toute petite quantité qui vient se, se rajouter là -dessus. Oui, et
1: cuit un peu al dente, parce que c'est ce qui donne le... Il n'est le... pas
3: cuit, il est cru, le boulgour. Ah, il est cru, il carrément, Il est cru. alors il y a des traditions dans lesquelles on le, trempe, on le trempe directement dans l'assaisonnement. Oui. Mais généralement, on le rajoute... Et lorsqu'on mélange le tout, il s'imprègne petit à petit. Maintenant, ce qui est très intéressant par rapport à ce que disait Alan, c'est qu'effectivement, même la, la taboulé, je pense, est même difficile à faire en France. Ah, c'est la taboulée. C'est très pointant. intéressant. Ben, en fait, je dis là parce que ça permet de distinguer de le taboulé euh, à base de
1: semoule. D'accord. Okay. En <rire> réalité, il n'y a ni là ni le. Euh, de même taboulé. manière que j'ai vu que vous vous, vous, vous écriviez la québé, alors que moi j'ai toujours dit le québé. Donc. Euh... Alors la québé, oui, parce que la québé, c'est parce que je considère que le produit. S'appelle la Québé mais chaque pièce
3: s'appelle un KB. D'accord, ok. Mais bon, là, c'est. Alors, le KB pour, pour tout le monde.
0: C'est compliqué. Le KB pour tout le monde, c'est.
3: Je reviens sur le KB, mais la taboulée très important sur les, les origines. En fait, la taboulée, c'est un produit qui est très difficile à faire en France. Parce que Alan a tout à fait raison de dire on ne va pas faire de la taboulée en plein hiver où il n'y a pas de tomates. Enfin euh, bon.
2: Ouais, la saison de la, la tomate de au Liban, tomate. elle est beaucoup plus longue.
3: Voilà. Ouais. Mais il faut savoir quelque chose c'est que le persil agréable pour faire de la taboulée mmh. en France, on l'a en vrai. hiver oui. On l'a pas en été parce que, en été, le persil va pousser, va avoir une feuille souvent qui va être très dure mmh. et c'est très très difficile de trouver. Bon, je pense qu'il arrivera à trouver du bon persil en été, mais on a beaucoup de mal à trouver du bon persil alors que c'est un, un plat qui correspond
1: à un terroir et souvent les plats correspondent à des, à des terroirs. C'est ça qui est,
3: oui, qui est, on, est intéressant. on précise
1: bien que le persil du taboulé c'est du persil plat, c'est pas du persil frisé Tout comme fait. on trouve parfois dans, mmh. dans les cantines d'entreprise, exactement. <rire> le persil plat. Mmh
3: mais d'ailleurs on trouve presque plus de persil frisé j'ai l'impression qu'il a disparu de nos oui marchés. oui
1: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais bon c'est vrai qu'il est moins agréable il a un goût un peu métallique un peu bon, moins moins parfumé que le persil plat je trouve mais bon après ça à chacun son sale mauvais goût hein. euh, bon alors, alors euh, le, le, le le taboulé effectivement une, une recette emblématique mais justement euh, souvent on, on réduit beaucoup la cuisine libanaise euh, au shawarma euh, au taboulé à quelques metsiers qu'on connaît bien mais c'est une cuisine qui est, qui est qui est assez méconnue parce qu'en réalité elle est quand même hyper variée il y a, il y a, il y a beaucoup de soupes il y a des, des belles soupes comme les soupes de lentilles noires ou jaunes il y a un fric alors il y a la sorba la fric au, au Maghreb il y a le fric avec du, du, du blé vert euh, il y a les soupes de lentilles et blettes etc. Enfin, il y a plein de, plein de choses il y a des chauds en quantité, des mets froids, euh, des, des plats végétariens, des plats non végétariens. C'est une cuisine qui est beaucoup plus variée qu'on ne le pense. Que, euh, euh, Alan ou, ou Karim, à votre avis, qu'est-ce qui, qu qui fait que la cuisine libanaise est aussi
2: méconnue en France euh, parce que malheureusement il y a tous ces traiteurs là en 99% ils font les mêmes cartes les mêmes médias et c'est vrai qu'on présente, euh, présente la cuisine libanaise que c'est une mélange de et de falafel qu'on va cuire à 9h du matin et les vendent à 18h ou 19h le soir qui va rester dans le vitrine. il y a le mousse, le caviar de vergin, le taboulé, le shawarma euh, les frites, quelques pauvres pièces de baklawa désolé à dire ça qui sont dans le vitrine. et ça c'est qui ma chagrine un peu aussi parce que c'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je fais la cuisine française. Je, je, je commençais un projet qui mon restant, qui s'appelle l'Ingéme depuis trois ans, que j'ai commencé à intégrer des. De, Édoualé, de, de, je précise. Étoilé. Et le seul aussi, euh, et j'espère qu'il y aura beaucoup dans l'avenir, que j'ouvre un peu le, le chemin pour tous les jeunes cuisiniers, parce qu'il y a beaucoup de, de talents cachés au Liban ou en France qui sont d'origine libanaise. Et après, je commence à intégrer le produit euh, libanais dans la cuisine française. Et c'est vrai que ça fait un mélange euh, à une cuisine qui est métisse euh, métissée. C'est comme les Japonais, ils sont faits avec la cuisine française. Oui. Et ça donnait beaucoup de saveur. Moi, ça, ça me touchait beaucoup, cette cuisine-là. Parce que c'est vrai, j'ai quitté Liban il y a 20 ans, après la guerre civile libanaise. Et c'est vrai, retourner à mes racines, j'ai senti beaucoup d'émotion. Un espèce
1: de pèlerinage, un peu.
2: Et, exactement. Et là, je, je dis, OK, euh, la cuisine libanaise, elle mérite... Quand nous euh, le calque cuisinier qu'on sait travailler, que le met bien en valeur, qu'on le montre différemment. C'est ça les projets que j'ai en train de faire euh, le mois prochain. J'espère que ce sera fin février qui est vraiment mettre montrer la cuisine libanaise à, à sa valeur. Euh, retourner sur euh, mes souvenirs d'enfance mmh. et, euh, et pareil montrer que c'est une cuisine euh, qui est pas que de moustaboulé, moussawarma et, et falafel et baklawa mais on peut faire aussi des plats il y a énormément de plats que je, moi j'ai mangé à la maison quand j'étais gamin c'est une cuisine c'est une cuisine des femmes et c'est vrai le Medze, mais c'est pas que le Medze, c'est un petit euh, c'est la mise bouche de la cuisine libanaise. Et même mais la le Medze, on,
1: on croit le connaître, mais on ne le, on le connaît pas, parce que c'est vrai que euh, quand on voit, quand on voit une carte de Medze euh, dans un restaurant libanais à Paris, ce que vous avez dit, pratiquement un millier de restaurants libanais à, à Paris, mais pratiquement tous la même carte. D'ailleurs, est-ce que, est-ce que la carte de ces, de ces restaurants, c'est pas, c'est pas euh, une, une petite, euh, une petite, petit, un petit échantillon plutôt street food de la cuisine libanaise, mais pas la vraie cuisine libanaise, parce que quand on, quand on voit la cuisine les, les Medze au Liban, euh, quand, quand, quand on fait des petits médias à la maison, ou quand, quand on voit dans les restaurants parisiens, il y, y, y a un choix d'une dizaine, une, une dizaine de choix entre les medzés froids et les medzés chauds, mais les, le vrai repas libanais,
2: rien que les medzés froids, il peut y en avoir 60 sortes différentes. Il y en a plus, il y a, il y a des milliers, parce qu'en sachant la... la, 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 la... Le Liban, l'emplacement de Liban, c'est entre euh, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. C'est un port, en fait. C'est un carrefour. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là-bas. Ils sont laissés des épices, ils sont laissés des plats. Et c'est ça qui a construit la cuisine libanaise. On ne peut pas dire que c'est une cuisine libanaise, qu'il n'y a que là-bas ça se passe. Euh, on ne peut pas retirer la Syrie qui est, ou la Turquie qui sont restés 600, 600, 600 ans au Liban, qui sont laissés beaucoup de produits, beaucoup de plats. On ne peut pas dire que la Jordanie a une grosse différence, ou la Palestine. C'est cuisine levantine hein, qui est un peu commune la Jordanie, Liban Syrie,
1: Liban, Palestine exactement,
2: euh, ouais. chaque, chaque pays elle a laissé des choses là-bas au Liban, bah, ça construit la cuisine libanaise qui en prend un peu par là, par là, par là et, euh, et, et c'est ça mais aujourd'hui en France euh, c'est vrai que tu m'en parles avec un restaurateur libanais pour dire oui il faut respecter les produits euh, libanais je pense Karim, il me partage avec cette, euh, ce sujet là qui est très sans, est est délicat c'est pour ça qu'on vous a invité
1: tous les deux d'ailleurs et euh,
2: <rire> ils disent quoi, ça veut dire quoi moi je vais faire de vente tu imagines un restaurant libanais sans taboulé, sans tomate au mois de janvier, ouais. moi je l'imagine bien je le dis directement il n'y aura pas ça il y aura taboulé en mois de juin par contre il <rire> y aura énormément de choses qui que je, je vais envie de cuisiner pour mes clients pour le faire plaisir et vont oublier complètement le taboulé en mois de février. Oui, parce que Mais là, on, vous allez installer en fait, votre. En fait, en fait Alan
3: me, me rappelle mon tout premier restaurant qui s'appelait Au 29, que j'ai ouvert en 1999 et dans lequel, justement, il y avait que en, des produits de saison de tout ça, que des produits de saison. Et il y avait tous les jours une ardoise, trois entrées, trois plats, trois desserts, c'est tout. Mais simplement à cause, je dirais, euh, de ce qu'il y a dans la restauration libanaise et qu'il y avait déjà dans la restauration libanaise à Paris, et du cliché de la restauration libanaise tel qu'il est compris par les Français, les clients sont chez moi et me disputaient en me disant « comment tu n'as pas de taboulé ?»« Comment tu n'as pas de hummus aujourd'hui ?»« <rire> Comment tu n'as... » Je disais « mais pourquoi est-ce que vous n'entrez pas dans un restaurant français pour lui demander « comment tu n'as pas de blanquette de veau aujourd'hui ?» oui. Comment ?» Tu n'as pas ceci aujourd'hui, etc., etc. Ouais, Alors etc. quand c'est la
1: cuisine, quand c'est la cuisine française, et, ça dérange pas. Ça, et, et ça, si c'est de la cuisine en fait, libanaise.
3: Et, et en fait, j'essayais je, d'expliquer qu'en tant que cuisinier, ayant un restaurant, je faisais et je servais ma cuisine. Je ne servais pas euh, une carte euh, qui était une photocopie de la carte du restaurant d'à côté, euh, du restaurant libanais d'à côté. Donc, il fallait vraiment s'occuper de euh, la réalité des produits existants et de ces diversités. Donc, euh, vous avez parlé.
0: Bien, on parle de, du renouveau de la cuisine libanaise aujourd'hui dans Dessus de Table jusqu'à 13h. Dessus de Table, reviens dans un instant. 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Et nous parlons du renouveau de la cuisine libanaise aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs intervenir, poser vos questions à nos invités au 01 53 48 3000 euh, Manuel Mariani est avec nous, et nos invités, Manu
1: Oui, nos invités, Karim Haïdar euh, donc chef cuisinier, traiteur, président de l'académie de cuisine du monde arabe euh, et auteur également puisque vous travaillez sur deux livres en même temps on y reviendra dans, dans un instant et puis euh, chef étoilé euh, d'origine libanaise Alan Jeham, euh, qui, 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 bah, qui a fait ses classes dans la cuisine euh, euh, gastronomique française et qui là revient à son histoire, puisque c'est le nom de son restaurant en libanais, Kasti J'espère que je l'ai bien prononcé. Ça va, ils ne se sont pas moqués de moi. Ça sorti,
2: mais on a fait un peu court, on a des Kasti Voilà,
1: qui veut dire mon histoire. Donc vous revenez, vous allez ouvrir ça, troisième semaine de février, 205 rue Saint-Martin. Dans le troisième à Paris, c'est pas loin de chez moi, ça m'arrange.
2: Exactement. On est voisins. Absolument.
0: Période de grève, ça donnez votre adresse, Manu, tant qu'on y est.
2: Non non non. Je bah, sûr, pas Comme ça,
0: on pourra venir euh, prendre un verre. Hein Qu'est-ce que vous en pensez L'apéro
1: voilà. chez Manu, c'est ça. Vous, vous avez l'apéro à faire chez Manu si vous allez manger chez Alan.
0: Bon, alors, si c'est offert, <rire> on vient. Il euh, y a du poisson dans la cuisine libanaise ou pas Oui, il y a bien sûr beaucoup de poissons
3: Il y a 210 kilomètres de littoral au Liban sur la mer Méditerranée.
0: Alors que donc, dans toutes les recettes dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas eu un... un alors,
3: on, alors pas... en, en fait, si, il y a eu, mais, mais on ne le sait pas vraiment. Par exemple, on alors, a parlé euh, des medzés. Dans les medzés, il y a beaucoup de medzés de poisson. On a parlé du kebbé dont je ne vous ai pas dit ce que c'était, cette préparation à base de, de blé concassé, donc de boulgour, et d'un autre produit. Alors, ce qu'on connaît, justement, euh, c'est le kebbé de, de viande le oui. plus classique, le tartare
0: libanais. Non, non,
3: euh, le kebé euh, fermé en boulettes. C'est les boulettes de kebbé qu'on connaît. Euh, farci d'oignons, pignons de pin et, euh, et viande euh, d'agneau généralement ou de chèvre, en France plutôt utilisé avec de la, de la viande de bœuf et en fait ce québec se décline de toutes les façons et de toutes les manières euh, ce n'est pas simplement de la viande, ça peut être de la viande, ça peut être un légume, il y a par exemple un québé de, de potiron très intéressant parce qu'il a été créé d'ailleurs euh, euh, en fait pour euh, il a été créé par les chrétiens du Liban pour se protéger euh, le vendredi. En fait, un certain moment... avec
1: hein, l'oignon, la noix, le raisin, voilà, tout ça. Ouais.
3: Un tout petit moment, dans l'histoire du Liban, où il y a eu une coexistence justement des religions, un tout petit moment, euh, les chrétiens ont été légèrement opprimés, euh, je parle d'il y a quelques centaines d'années, et euh, en fait, on voulait leur interdire euh, de pratiquer leur religion. Et pour savoir qui était chrétien et qui pratiquait la religion, le moyen le plus simple était d'aller les voir manger le vendredi, le jour du jeûne, où ils ne pouvaient pas manger de viande, et d'une certaine manière les forcer à manger de la viande. Et comme le Kébé, c'est le plat national libanais que tout le monde mange, il était normal de manger de la Kébé presque tous les jours. Sauf que les chrétiens du Liban ont créé une Kébé à base de potiron, qui ressemblait à s'y méprendre à la Kébé de viande, sauf qu'il n'y avait pas de viande dedans. Et ils pouvaient dire, vous voyez, nous ne sommes pas chrétiens, « Nous mangeons de la viande le vendredi ». Donc, quelque part... Oui, d'ailleurs,
1: les... même les, les Libanais qui ne sont pas chrétiens, euh, euh, pendant, le, pendant le carême, euh, mangent beaucoup, si, si je ne me trompe pas, des, des, des kébés, d'ailleurs, végétariens ou de poissons. Alors, il y a beaucoup de kébés végétariens,
3: justement. Des kébés de poissons, Existe également, donc là aussi on voit qu'on utilise le mmh. poisson, mais surtout on a des mézés de poisson, on a des, des petites recettes de poisson, servi froide, on a toutes les petites fritures de poisson, les grillades de poisson, on a un des plats principaux classiques de poisson qui s'appelle le saïedi et qui est en réalité le retour de pêche, c'est un poisson... Euh, cuisiné avec euh, des oignons euh, très très cuits presque brûlés en réalité brûlés euh, et un et un riz avec euh, des petits oignons croustillants autour des épices très intéressantes le carvi le cumin donc en fait on a on a beaucoup de, de produits ici de la mer mais effectivement les gens ont l'impression et notamment en, en Europe, a l'impression que euh, nous n'avons pas de poisson. Dans mon premier restaurant où je servais systématiquement du poisson, j'avais des clients qui me disaient même, votre cuisine n'est pas libanaise puisqu'il y a du poisson. Et il n'y a pas de poisson au Liban. Donc on a vraiment... Vous cette... voulez dire euh... qu'il y a des gens oui, qui euh, viennent non, vous expliquer des... Des... à
1: vous ce que c'est que la cuisine
3: libanaise un...
2: Toujours. Après, après il euh, y, y a un truc aussi très important, que la cuisine euh, libanaise c'est une cuisine d'expérience, c'est une cuisine des femmes. Ça veut dire que les femmes ils, ils, ils sont prises de leur maman et leur maman, elle a pris de la gr grand mère Ça veut dire... Euh, quand on est une cuisine des femmes, il n'y a pas beaucoup de techniques. C'est vrai aujourd'hui qu'en euh, France, quand on apprend les techniques de comment enlever une poisson, comment on le mettre en filet, enlever les arêtes, le travailler sous vide ou pas sous vide, basse température, euh, il, y de, il y a énormément de différences entre le, le technique du de, de, poisson dans la cuisine libanaise qui est un peu parti dans deux côtés, le faire griller ou le faire frire ou le faire cuire au four mais il n'y a pas toute cette diversité de techniques de la cuisine française à cause de ça euh, la plupart de recettes euh, avec le coriandre avec le citron, avec le lait, avec la crème de sésame mais c'est vrai moi je, je travaille beaucoup les poissons en France et c'est vrai c'est un petit petite partie très euh, légère par rapport euh, mmh, le chou en France. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça le truc. Mais euh, comme il a dit Karim, le Liban vraiment, c'est un grand port, du hein, début de, de, de nord jusqu'à sud. Ça veut dire il y a une richesse dans la mer. C'est pour ça que je vous posais la question. J'avais
0: l'impression qu'il y avait pas pas énormément de plats qui étaient proposés à base de poissons et voilà. Effectivement,
3: il n'y a pas énormément de plats en nombre, comme dit Alan, c'est-à-dire en variété de plats, il mmh. n'y en a pas tant que ça. Non, on en mange beaucoup. Mais on en mange beaucoup, puisque surtout le littoral. Vous parliez de pêcheurs, il y, y a un plat qui s'appelle... le recette Pardon. extraordinaire qui, est, mmh. qui se retrouve partout en Méditerranée, enfin pas partout finalement, euh, par exemple, on mange de la sèche à l'encre au Liban. Hum. Euh, comme on en mange en Italie comme on en mange dans, dans ça, certaines ouais. régions c'est un plat traditionnel et... libanais aussi et on la mange d'une manière assez inhabituelle par rapport à ce qu'on a en Italie on la mange froide en Mezzé d'accord
2: hum. hum. et surtout moi le meilleur plat vraiment de, de la mer que je mangeais euh, qui vraiment j'ai gardé de souvenir normalement c'était un simple suroport c'était un simple euh, un pêcheur qui a pris une puis il a vraiment le frappé par terre hein, pour l'attendrir ouais. pour la ensuite il a balancé sur la grillade et derrière il a pris de Debserman, c'est la, la milasse de grenade. Il l'a arrosé avec le Debserman, coupé en couteau, vraiment à la sauvage, comme ça, et ces goûts-là une poulpe qui est grillée, laquée à la menace de, de grenade, pour moi c'est hein, un... Un
1: de poulpe un peu, c'est un méchoui
2: de poulpe qui ne peut pas l'oublier et je pense que ça va, ça va être le plat phare hein, sur ma carte à votre ah, La voilà. signature. Je commence à donner des astuces de Manu ouais. ouais, Mais, mais, <rire> alors, mais Alana, alors,
3: alors soyons sérieux, parce que si tu fais ce plat-là, il faut que tu achètes tes poulpes, que tu les battes et que tu les mettes sur le grill, tu nous ouais, fais pas ouais, Je ne fais pas de la
2: congélation, décongélation sous vide euh, après, cuisson sous ouais, vide. Hein, voilà, on va le battre sur Saint-Martin Devant l'école, à côté de l'école de Saint-Martin ça, ouais. ça, Il y a mes enfants qui passent par là-bas Et hop
1: Alors justement vous parliez de pêcheurs Et de cuisine de pêcheurs Il y a, il y a un plat de pêcheurs, c'est le samkehara Je ne sais pas si je prononce bien oui. sam sam qui est Un poisson épicé avec du, oui. du taïné. Ça, ça aussi c'est un plat qui est très simple et Mais, est qui, mais est qui est délicieux
3: En fait il y a la samkehara de Beyrouth Et il y a celle de Tripoli Et ah. puis il y a une troisième qui est il y, y a eu à une époque au Liban un chef Il hein. y, y a eu des chefs à une époque au Liban donc, euh, Qui ont écrit des, des recettes Et qui ont créé des recettes très intéressantes Donc en fait il y, y a une recette Qui est à base de, de taïnée, comme, euh, comme disait. Alors ça c'est euh, celle que Alain. je connais
1: Donc c'est de, de euh, quelle voilà. euh,
3: Ça c'est la Samkihara Traboulseye De Tripoli Le taïnée Avec euh, les, les agrumes dedans Et, euh, et un jus, poisson un et peu épicé jus, bon, oui. Voilà et donc là, on épice le poisson. Alors, traditionnellement, effectivement, on faisait toutes ces recettes, c'est-à-dire, on mettait le poisson entier, parce que, bien sûr, ben, on ne sait pas lever les filets de poisson, etc. C'est quelque chose d'assez technique et compliqué. Donc, en fait, on, on met le poisson au four, on rajoute la sauce dessus, et puis après, on se débrouille pour piocher de temps et manger. Après, vous avez une autre euh, samkehava qui est faite à base, avec une sauce à base de, de tomates, euh, oignons, coriandres et piment, qui, elle, vient de, de Beyrouth. Et puis, une troisième, très intéressante aussi, avec de la curiandre, du cumin, de l'ail et de l'oignon, euh, qui est celle d'un très bon chef libanais, mais qui est décédé depuis longtemps, qui, était, qui est officier dans les années 50. Euh, et euh, voilà. Et en fait, ce qui est, euh, ce qui est étonnant, parce qu'on reparle de tomates et d'ailleurs parlons de tomates c'est très intéressant la, la tomate. Euh, vous savez je, que la tomate euh, n'existait pas euh, euh, sur la mer Méditerranée il y a quelques centaines d'années encore, puisqu'elle est arrivée euh, d'Amérique, et elle est passée par... Euh, l'Angleterre et la France, puisque c'est eux qui les, Anglais et les Français qui l'ont ramené. Un petit passage en Italie. Elle est arrivée dans notre région par chez les Italiens directement, puisque le, les princes du Liban avaient des très forts contacts avec la principauté de Venise et la principauté de Florence. Et la tomate est arrivée, et la tomate s'appelle Pomodoro en, 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 italien. Et de ce fait, elle s'est appelée Banadoura, puisqu'on n'a pas de paix en arabe. Elle s'est appelée Banadoura dans nos régions. Mais simplement imaginez qu'au XVIIIe siècle, toutes nos cuisines ne contenaient pas de tomates euh, hum. Moi, j'aimerais bien savoir comment on faisait le taboulé à l'époque,
1: oui, c'est vrai, oui, oui. parce que pour oui, avoir oui. ce petit, c'est justement le côté un peu à queue de, de, de la
2: tomate, c'est euh... comme, comme je dis, la cuisine libanaise, vraiment, l'histoire le, le, de la cuisine libanaise, c'est de recettes qui sont venues de produits par là, 18e siècle, 17e siècle, 16e siècle, parce que c'est un, un pont, c'est un pont entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, c'est un port, c'est des gens qui sont passés par là-bas, et chacun il a laissé, la, 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 laissé de produits sur place, et ça a construit la cuisine libanaise qui est actuellement qui Aujourd'hui, c'est vrai au Liban. Moi, je, je goûtais le persil euh, au Liban il y a quelques temps. J'étais en reportage euh, avec Canal Plus et j'allais goûter le persil comme ça. Genre, je l'arrachais de terre, mais c'est vrai. Il ya une saveur, mais c'est très ah, différent. Ouais. Je dis, mais c'est j'ai plus besoin de faire de recettes. Il faut juste manger ces produits là, le, le, le rincer, le mettre un petit filet d'huile d'olive, une pince de citron. Le, le, le c'est parfumé. Il ya des saveurs, il y a des textures, il y a des fraîcheurs, il ya des, des extraordinaires.
1: Oui, est-ce qu'on est qu peut considérer qu'il y, y a une cuisine, comme, comme pour la cuisine française, est-ce qu'on peut considérer qu'il y, y a une cuisine libanaise traditionnelle, euh, ancestrale même, je dirais, et une cuisine euh, libanaise moderne
2: euh, Est-ce la... que, est que comme en Occident, il y a eu une nouvelle vague culinaire ouais. dans les années ouais. 70, 80 euh, la, la cuisine libanaise, elle a resté enfermée sur elle-même. Elle reste toujours enfermée sur elle-même. C'est les, les effets de la pas guerre pas la un recette. peu aussi, non On ne euh... touche pas la recette. Hum. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je, voilà, je suis quelqu'un, voilà, depuis, depuis 4 ans, je suis en train de travailler sur une cuisine et c'est à mélanger les saveurs. Mmh. Euh, où mon étoile elle arrivait derrière, euh, c est arrivée derrière. C'est un risque à apprendre à aller mélanger des saveurs libanaises avec, dans la cuisine française. Il n'y a personne qui a fait ça avant. Je mmh. le fais et l'étoile est arrivée par là. Elle est arrivée par là parce que je donnais quelque chose de que nouveau. De nouveau déjà, oui. Mais, il y a un truc qui est très important. Avant je commençais à mélanger les saveurs libanaises avec la cuisine française, il y a 17 ans de vie en France. Mmh. Il y a 17 ans de cuisine française. Je ne suis pas venu directement, je vais garder une photo sur Instagram, je dis, tiens, maintenant je vais aller mélanger le, euh, le deux plats ensemble. Il y a 17 ans, ça j'ai vécu comme un Français. J'ai cuisiné comme un Français, j'ai compris la philosophie de la cuisine française. Oui, vous êtes revenu à la cuisine libanaise par la cuisine française Exactement. quelque part. Et là c'est passé, c'est ça, là, le, le, deux fois j'ai eu une conférence avec des jeunes cuisiniers au Liban, j'ai donné cette conseil-là, j'ai dit ne faites pas de copie-coller, comprenez vous allez où en fait. Mm -hmm. Aujourd'hui... Pour faire mélanger, donner un coup de moderne de la cuisine libanaise, euh, on peut le faire. Il n'y a rien qui est impossible. Mais par contre, il faut aussi donner le temps à aller faire de formation, aller faire des études, à comprendre les choses. On fait pas ça rapidement parce qu'un tel il a fait ci, si, on va prendre le plat, on va le copier, on va faire la même chose.
0: Mmh. Et
2: c'est ça le truc. Aujourd'hui, euh, pareil, euh, mon confrères Karim, euh, il a il a compris les trucs, on parlait de saisons et tout ça, quand on vient ici, on, on comprend beaucoup de choses, c'est ça aujourd'hui euh, on est peu de chefs, qu'on peut donner un côté moderne pour la cuisine libanaise euh, on n'est pas très nombreux euh, parce qu'on euh, est des chefs, qu'on est passionnés de la cuisine, on en vit vraiment, ça tient beaucoup à nos cœurs, euh, surtout parce qu'on n'habite pas aussi au Liban, ça, ça, nous, ça nous chagrine un peu. En Il, y un manque, euh, Il y a un, un manque, un certain un un manque, oui. une ben nostalgie là, on, presque. On a, on a appris beaucoup de choses en France, c'est ces choses, le savoir-faire en France qu'on a appris est en train de nous aider à donner un coup de pouce de modernité pour, sur la cuisine libanaise.
0: Mais si vous étiez au Liban, vous feriez la même cuisine qu'aujourd'hui ou vous feriez l'inverse finalement
3: ben, Moi j'ai été au Liban et j'ai euh, ouvert un restaurant là-bas. Euh, mais justement ce qui m'intéressait c'est que c'était un, un restaurant de terroir libanais. Et donc je, je repartais des produits, mmh. donc des produits au Liban. Donc en fait ma, ma démarche était une démarche inhabituelle, c'était comme une démarche de, de cuisinier français. Donc je partais du terroir pour ensuite reconstituer une cuisine différemment avec les produits qui étaient là-bas, euh, sur place, qui existaient. Mmh. Et on a mis comme ça des, des, des choses étonnantes, des, des produits qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner au Liban, mais qui, qui sont là. Euh, qu'on n'utilise jamais dans des recettes. Par exemple, il y a, il y a une petite prune verte qui s'appelle le genénec au Liban qu'on a pendant euh, un mois, trois semaines, qui est très acide, qu'on mange juste trempé dans un petit peu de sel. Ça ressemble à une marabelle un saisons. peu non il Voilà, un peu plus grande, euh, verte. Et en fait, après, quand elle grossit, elle est plus intéressante du tout, elle devient sucrée moins bonne qu'une prune euh, normale et, euh, et ça par exemple je l'ai introduit dans, dans mes recettes je me suis dit tiens on a un produit qu'on n'utilise pas utilisons-le donc pour moi la, la modernité c'est ça Alors ce que j'ai pas voulu faire ou il m'est arrivé de le faire de temps mmh. en temps mais à la maison euh, à la maison pour pour m'amuser il m'arrive de faire des plats on va dire de fusion en fusionnant la cuisine française parce que moi aussi ça fait très longtemps que, que je suis là et que j'adore la, la cuisine française même si je l'ai très peu pratiqué euh, dans la restauration professionnellement oui. euh, mais euh, il m'arrive de faire un petit peu de fusion pour ça mais pourquoi est-ce que je me refuse à faire de la fusion par ailleurs c'est que comme disait alan notre cuisine elle est restée enfermée tout ce temps là et de ce fait euh, vous savez quand on est enfermé tout le temps c'est comme quand on n'est pas au soleil euh, on perd la vitamine D, on perd les os, euh, on perd le, notre force, notre colonne vertébrale. Donc, on est une cuisine fragile. Mmh. Et en fait, pour moi, si elle est fusionnée, elle va perdre dans la fusion elle ne va pas gagner encore. Et c'est pour ça que je suis très content que quelqu'un comme Alan, aujourd'hui, euh, donc un chef, un vrai chef, euh, ouvre un restaurant sur de la cuisine libanaise, parce que ça va permettre justement de renforcer cette cuisine, de la remettre au soleil, et de la renforcer suffisamment pour qu'elle puisse supporter des éléments de fusion, d'amélioration, de modernité. Aujourd'hui, moi je trouve dommage... Euh, d'un côté, c'est bien pour la cuisine en général, mais je trouve dommage par rapport à notre identité, qu'elle soit libanaise, qu'elle soit syrienne, qu'elle soit palestinienne, qu'elle soit jordanienne, que ceux qui ramènent la cuisine du Levant pour la moderniser à Paris, ce soit en réalité des Israéliens, et uniquement des Israéliens. Mm -hmm. Parce que comme si nous, on n'était pas assez forts pour arriver à faire ça. Euh, et et j'aimerais, bien sûr qu'eux doivent le faire, mais j'aimerais que nous aussi, nous le fassions.
0: Et on continue de parler de cette nouvelle cuisine libanaise, de ce renouveau. Vous pouvez bien sûr intervenir. Et si vous avez des questions à poser à oui. nos deux chefs ce matin, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM. Le renouveau de la cuisine libanaise aujourd'hui avec Manuel Margani et nos deux invités. Manu Oui, Karim Aïdar, chef
1: cuisinier, traiteur, président de l'Académie de cuisine du monde arabe et puis auteur également. Là d'ailleurs, dans dans, sur ce plateau, on va parler euh, un petit peu des, des, des deux livres sur lesquels... Enfin, un qu qui est en train de terminer, un hein, qui est un travail un peu plus au long cours. Euh, on va en parler dans, dans un instant et puis Alan Geham, chef étoilé euh, d'origine euh, libanaise passé par la cuisine française et qui, qui aujourd'hui revient à ses racines puisqu'il va ouvrir euh, le restaurant Castille euh, donc euh, 205 rue Saint-Martin dans le troisième. Euh, fin février on est, on est impatient euh, alors euh, donc votre euh, là vous êtes en train de terminer un livre sur la Kébé justement, on en parlait euh, Karim hein, tout, tout euh, à fait,
3: alors la, la Kébé c'est quand même... Euh pour moi, c'est le, le plat national euh, libanais. Oui, alors que le, la, les, la, les la, Européens
1: plus. pensent au taboulé plutôt. Oui, voilà, en premier. premier oui, deux, oui, mais la
3: l'AKB, ils ont un peu plus de mal à, à la comprendre. Mais c'est vraiment un, un socle très important de, de la culture culinaire et de la culture en général libanaise. Donc là, c'est un livre un peu inhabituel par rapport à ce que je fais. J'essaye maintenant... Euh, de sortir un petit peu des, des livres simplement de, de recettes euh, pour parler des, des liens entre entre la cuisine et, euh, et le pays et je pense qu'aujourd'hui avec ce qui se passe au Liban c'est c'est très important euh, de rappeler qu'une cuisine est
1: rattachée à une culture est rattachée à des gens est rattachée à un terroir ouais là Donc, vous abordez des, les dimensions euh, culinaires mais aussi euh, historiques, le terroir euh, la culture la société euh, euh, la dimension religieuse aussi du Québec parce qu'apparemment il y a une, une dimension religieuse dans tout, tout le assez, Québec bah, comme et artistique,
3: souvent, on vient de parler, voilà la, la dimension religieuse bien entendu, puisqu'il y a eu des Québés qui ont été créés pour des raisons d'interdit religieux comme on en a parlé tout à l'heure. La, 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 la carotte aussi. Voilà, on a des, des kébés aussi. On a un kébé où le boulgour est remplacé par de la poudre de riz aussi, pour des raisons, des pratiques religieuses. Donc tout ça, on l'évoque je l'évoque dans le livre, où j'ai fait participer pas mal de, de personnes pour, pour parler, mais parler aussi de, de la gestuelle du Québec et dans le côté artistique, en fait, de trouver, puisque c'est un plat tellement important, ouais. euh, de parler des, des œuvres qui ont été faites autour de la kébé, que ce soit et de montrer des œuvres, de la peinture, des chansons, des chansons qui racontent le Liban et oh. voir des chansons beaucoup Et plus la quebé aussi peut-être Il <rire> parle de la quebé ouais. tout le temps, donc on parle de tout ça et on parle bien entendu de cuisine, de recettes. Alors toujours pour revenir, rebondir sur ce que vous aviez dit au tout début, de ce qu'on connaît, on connaît très peu de recettes par rapport au, à toutes les recettes qu'il y a au Liban, on doit connaître 3-4 recettes de quebé au grand maximum dans les restaurants libanais. Euh, en serrant un peu, je mets dans le livre 40 recettes de quebé.
1: D'accord, oui, donc en, je, Quand même, pourrais en, je pourrais en mettre 100. Malgré tout, des, des recettes de, 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 de cuisine. Alors ça, c'est aux éditions Aleph, c'est pour fin mars. Et puis pour justement mieux connaître la cuisine libanaise dans son ensemble, vous travaillez en ce moment sur le dictionnaire délicieux du Liban aux éditions du Pétrin. Alors ça, c'est plutôt pour fin 2020, parce que c'est un gros travail ben d'historien presque. C'est un
3: très gros travail de recherche et, et d'histoire, mais aussi de d'émotion, de raconter les, les émotions qui tournent autour de la culture culinaire. Donc là, c'est pas du tout un livre de recettes. Il n'y a pas de recette dedans. C'est 50 entrées comme un, comme dans un dictionnaire. Donc il y a 50 mots dont on parle c'est uniquement du texte et il n'y a, a pas de photos et, et on raconte des choses intéressantes sur le terroir et, et on pose des questions aux gens en fait on, on fait que les gens se questionnent par exemple il y, a, il y a quelque chose on reparle de terroir au Liban on a un, notre mouton n'est pas la même espèce de mouton qu'il y a ici c'est un mouton qu'on appelle un mouton à queue grasse oui avec des oreilles différentes fête, aussi, mais, ah, ouais. mais ce qui nous intéresse nous c'est que il y a dans cette queue ou dans ces fesse grasse, une boule de graisse sans aucun air, sans rien, qui s'appelle la liée, et qu'en fait le fait que notre mouton soit ainsi fait à créer des recettes de cuisine et des recettes qu'on a du mal à faire ici et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas cette race de mouton voilà et c'est une des raisons pour lesquelles par exemple la québé pour venir juste sur une question
1: c'est une race endémique ou c'est une race qu'on pourrait élever en France est-ce qu'elle pourrait vivre en France alors en fait elle pourrait vivre en France la raison pour laquelle elle a cette
3: boule de graisse c'est qu'au Liban en réalité euh, la nature n'est pas aussi facile et notamment euh, quand c'est pas de l'élevage en ah, intérieur qui fait des provisions qui fait des provisions ouais, de famine. Oui. exactement c'est exactement ça. C'est ça l'origine de, de cette espèce. Et en fait, en France, par exemple, la Kébé, qui se fait très souvent avec du bœuf au lieu d'être faite avec de l'agneau, euh, se fait avec du bœuf parce qu'on ne retrouve pas dans la viande d'agneau en France les mêmes spécificités de Le texture, notamment, voilà, mais... qu'on retrouve dans euh, la viande d'agneau au Liban. Donc là, on voit que quand, quand il, faut, il, faut, il faut comprendre que lorsqu'un plat voyage, il faut de temps en temps savoir
1: soit le modifier, soit se dire bah, qu'il faut aller au Liban pour le manger. Alors pour savoir tout ça, on achètera le dictionnaire délicieux du Liban aux éditions du Pétrin, donc fin 2020. Alors vous, vos actualités, euh, Bah déjà c'est toujours votre oui. restaurant euh, étoilé, Alan Géham, 19 rue Lauriston dans, dans le 16e, euh, mais vous êtes après, après vous êtes concentré sur ce restaurant, vous, vous vous rediversifiez un petit peu. Alors il y a toujours votre premier restaurant, l'Auberge Nicolas Flamel. Hein, euh, la plus vieille maison de Paris. Oui, la plus 470, vieille maison de Paris, effectivement. L'Alchimie des Saveurs. Ouais, euh, donc 51 rue de Montmorency dans le 3e. Et puis, alors ça... On, 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 peu de gens le savent, vous n'avez pas trop communiqué dessus, mais vous avez ouvert dans la même rue une boulangerie qui s'appelle Flamel.
2: Exactement, ah ouais. boulangerie Flamel, juste à deux pas de l'auberge du Flamel. C'est une boulangerie traditionnelle française avec quelques oui, recettes. Est-ce euh,
1: que est qu'il y a quelques recettes libanaises Exactement,
2: oui. bien sûr. Euh, c'est ça. On va le que quand j'étais gamin, j'ai mangé le coroisson aux Atars. Et le attars, c'est le thym libanais. C'est pas, c'est pas comme le thym en France. C'est un mélange de dizaines de plantes. Euh, comme le regan, comme l'isop, comme le thym, comme, ouais, enfin, comme un peu amel, citronné,
1: je... hein, ça fait penser au thym citron. Un peu, on met
2: ouais. du sumac, des sésames dedans. Bah, j'aime beaucoup le coriandre salé. Bah, on sert ça. On fait des baguettes traditionnelles et une baguette aux atas aussi. D'accord. Et, euh, et voilà. Et actualité, c'est tout simplement ça fait longtemps que je ouais, fais. Je donne juste l'adresse de votre oui, boulangerie, hein, la 34 boulangerie rue de Montmorency. <rire>
1: 34 rue de Montmorency, Paris 3 ème oui. Et puis donc le bistrot libanais, donc qui va ouvrir euh, fin février. Euh, donc 205 rue Saint-Martin, Paris 3 e alors euh, en, deux, en deux mots, parce que vous allez faire des brunchs aussi de, j'ai fait un brunch euh,
2: le brunch qu'on faisait à la maison c'était vraiment le plat principal c'est vraiment le poulet rôti, ça, ça s'appelle jej batata euh, c'est des poulets, batata ça veut dire c'est des pommes de terre et il y aura aussi de omelettes à la libanaise comme le HG, mmh. c'est une omelette avec des persils ou de œufs plats au sumac et avec un peu de chance, je vais essayer à faire aussi un plat qui, vraiment, ça tient beaucoup au cœur, c'est les œufs à la Awarma on va voir comment on va la ramener ici, est-ce qu'on peut le fabriquer là où il faut que je ramène ça du Liban j'imagine quand même c'est une mission qui n'est pas du tout facile euh... on, on, on peut, on peut on fabriquer peut... <rire> ici
3: mais c'est que... assez complexe mais je pense que tu arriveras à fabriquer bon. ici sans trop de difficultés et
2: pareil il y aura des medzés, il y aura des salades il y aura la vinoiserie et après un grand buffet de dessert aussi tout est à volonté et il y aura un plat par personne mais les entrées le... le oui ce sera un le... buffet un buffet de, de, un de, buffet de medzés medzé. avec des vinoiseries et une buffet de dessert mais il y aura aussi un plat à choisir entre l'œuf l'omelette à la libanaise ou les poulets aux, aux pommes de terre.
1: Bon ben bah ça aussi, fin février on est impatient de, <rire> de venir vous voir. Moi, chaque fois que je fais cette émission, Philippe, ça me donne faim, je ne sais pas vous, mais...
0: Euh, vous avez toujours faim, Manu, donc c'est <rire> normal, c'est un peu... Et en plus, vous êtes payé pour ça, vous avez raison. Absolument. Gardez absolument.
2: votre appétit. Il y a du fromage dans vos brunchs Alan alors Le, le fromage euh, problématique au Liban, c'est qu'il n'y a pas de cave d'affinage de fromage. Tous les fromages qu'on a, 95%, 98%, c'est des fromages qui est frais. Il y a oui. une variété extraordinaire. Euh, ça commence de l'abné à l'omi, euh, le fromage euh, de chèvre. Il y a énormément de variétés extraordinaires mais des caves d'affinage comme trouve le beaufort affiné mois, ou le le boconnier ou le le Isourati, tout ça il y en a pas le selve fromage qui est affiné au liban s'appelle kashkaval qui ça vient pas du liban ça vient de l'Europe centrale ou de la Grèce ou de oui, ça bulgarie a voyagé ou voilà il ouais. un peu il y aura beaucoup de fromages frais, mais pas de fromages affinés, messieurs, pour répondre à ton question.
1: Alors, vous parlez de la Grèce, justement. Ça, c'est intéressant parce qu'on euh, parle toujours du fameux régime crétois comme étant euh, euh, le, ce régime grec euh, super équilibré qui fait qu'en Crète, on vit, très vieux, on, vit, on vit très vieux et en très bonne santé. Mais quand on regarde un peu les ingrédients de la cuisine libanaise, en fait, ce sont les, un peu les mêmes que le régime crétois. Donc, est-ce que la cuisine
2: libanaise est une, une cuisine très saine euh, la cuisine libanaise, bien sûr, très saine et c'est ça en fait euh, qu'est-ce que j'ai envie de montrer le, le mois prochain, que c'est une cuisine qui est vraiment basée sur les produits de saison, c'est une cuisine qui est très équilibrée, qui est très légère, qui est très vitamineux avec beaucoup de d'olive, du citron, beaucoup herbes. Et c'est pas cette image que, voilà, le shawarma, la sauce, les frites, que c'est lourd, on va manger deux falafels de Québec, ouais, qu on a pas mal que la street food. Euh, c'est pas que la poêche chiche friture, et tout ouais. ça, c'est vraiment, sur chaque table au Liban, il faut le a au moins il y a deux-trois salades en fait, il y a deux-trois légumes, il n'y a pas que cette côté hummus, la crème des sésames, le caviar ouais. de vergine. On ouais. mange ça parce que c'est ça la, la restauration en France, on a envie de montrer ça en fait, on a envie de donner ça aux gens. Mais au Liban, on mange beaucoup ouais, de est crudités C'est la partie apparente de l'iceberg hein, En fait, la, 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 la mise en bouche au Liban, c'est un grand plateau de crudités Entre le concombre, la menthe, le, 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 le cibet, le, le tomate, le chou-fleur cru, le carotte Les radis euh, Les radis, il n'y a que ça en fait oui, en Avec mise en des bouche.
1: assaisonnements simples, hein, huile d'olive, oui. citron, un peu de sel, euh, quelques herbes Oui, et puis,
3: et puis aujourd'hui, euh, il faut aussi se dire Aujourd'hui, avec l'habitude de manger de plus en plus souvent euh, végétarien Avec parfois euh, un besoin de recherche de protéines Là, pour le coup, les produits tels que euh, le pois chiche, euh, les lentilles, etc., euh, interviennent. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin... Vous voyez, J'ai fait des livres de recettes et je me suis demandé à un moment s'il fallait que je fasse un livre de recettes euh, cuisine libanaise végétarienne, végétarienne oui. ou végane. Et en réalité, euh, je me suis rendu compte que 75% de, des recettes de oui, mon livre étaient végétariennes végétarienne, végétarienne, voire véganes. Végétarienne. Il n'y avait pas besoin de se fatiguer.
1: Ouais. Ce, qui, ce qui voudrait dire qu'on n'est pas obligé de manger des trucs dégueulasses pour, pour manger en fait, sainement et éventuellement végane. C'est là que <rire> j'ai
2: en train de faire la carte de Castille. Et aujourd'hui, je vais proposer de mézé à chacun son goût. Tu vas prendre végétariens végétarien, bah, tu auras un assortiment végétarien. Tu vas le prendre de, de pêcheur, il n'y aura que des produits de mer. Tu vas prendre carnivore, il y aura de viande dedans. Et voilà. Manu, le mot
0: de la fin, si vous pouvez le faire en moins de 7 minutes.
2: Oh oui, euh, bien, bien moins que ça, parce qu'on vous, on
1: vous rappelle aussi euh, donc, euh, trois dîners euh, exceptionnels euh, donc, euh, qui seront euh, euh, proposés par, euh, par Karim Haïdar. Euh, donc, avec, euh, avec deux formules, avec ou 120. Ce sera dans le 15e. Il y aura une date, alors le 25 janvier, qui sera peut-être décalé, hein, euh, Karim, à cause des, des grèves. Sinon, il y a le 29 février et le 28 mars. Euh, si vous voulez plus de renseignements, euh, vous pouvez écrire à karim.com ou bien au 06 73 96 71 46. On a le menu sous les yeux. On vous le mettra en ligne sur la page du, du podcast. Mais vous pouvez déjà appeler pour vous renseigner. Euh,
0: ça te fait vraiment envie. Voilà, merci à tous de nous avoir prêté vos oreilles. Bon appétit si vous êtes à table et passez un bon week-end sur Beur FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur Beurfm.net et l'appli de Beurre FM.